0: 也就是节目笔记，找到相关连接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。今天我们要跟大家聊的是网站、部落格，还有我们怎么追踪科技圈的名人。我们前两集已经有讲过 podcast 的推荐、科技新闻网站的推荐。今天我们要推荐的是人，还有怎么样 follow 这些人跟他们的想法、嗯。我们在文章里面叫他们“戏骨群侠”，不是“戏骨群虾”，是“戏骨群侠”<笑>。这些人值得大家注意他们的言论，或者说对科技圈事物发表的看法，是有他们的原因的。比如说，我们推荐过的 Ben Thompson， 他太太是台湾人，所以他住在台北。他在微软、苹果还有 WordPress 工作过，所以他大概从二零一四年开始写部落格，最后转职就是全职写部落格，而且部落格要收费，一年大概三千多台币。每个礼拜会有一篇免费的文章，分析科技公司的商业策略。当然，有一些有时候会讲到。科技政策的部分，比如说他最近在讨论的，可能就是关于美国的一位参议员 Elizabeth, Elizabeth Warren， 他想要呃有意角逐民主党的那个2020年总统参选人的初选，他有提到一个是说应该要拆分这些巨型的科技公司 ，Google、Facebook、Apple、Amazon 这些公司。Ben Thompson 就有针对这件事情写一个回应。事实上 ，Ben Thompson 自己之前也有在关注关于反托拉斯相关的法律跟政策上的议题，比如说，他就主张当初应该要限制 Facebook 不要买 Instagram， 也就是说，禁止 social network 并购 social network。这个相关的议题，大家都可以去他的博客找他写的文章，蛮精彩的。这就是他擅长的部分。那我们在前两集介绍 Podcast 的时候，也有提到说，他自己有提出一个 aggregation theory。作为他分析科技新闻或事件的框架，所以呃，我蛮推荐大家可以先去网站去看关于 aggregation theory 的解说，还有他怎么套用这个理论到他分析的对象。那另外一个 Ben 是我在文章有提到，是一个英国人叫 Benedict Evans， 他是创投 A 十6 Z 的一个合伙人，他原本是一个分析师啊，那他擅长的是写 mobile， 然后无人车，还有最近的 AI。他常常在自己的博客写文章，可是我要推荐的，就像我在文章里面强调的，是他的电子报，大家应该要去定一下。他每个礼拜会有一份，现在大概到270几期，然后订阅数应该超过10万人了。他每个礼拜除了他自己写的文章之外，他会评论当周的科技新闻，然后贴出连结，还有他自己简单的解说或者是他的看法。那他贴出来的内容里面有分几个类别，一个是新闻类型的。那另外一个是他读什么文章，那当然也会有简短的评论，然后再来他还会提供一些有趣的统计数据给大家参考。毕竟他是分析师出身嘛，嗯、所以我很推荐大家去订阅他的电子报。如果你并不常接触科技新闻，或者是你觉得你比如说你有两个礼拜去度假，那回来想要回追前一段时间发生的科技圈的新闻，你也可以看他的电子报。那另外一个就是他在 Twitter 上面非常的活跃。那常常针对很多科技议题，不管是商业策略或者是科技趋势，发表他的看法，或者是提出一些有趣的猜测，或者是不同的角度去推敲一些事情，可以提供大家一些不同的观点跟视角。大家可以也可以试着去跟他互动一下，因为他很乐意跟大家讨论，说讨论或者是辩论吧，就是关于科技趋势的想法。<笑>那每次你有没有推荐什么不是新闻类的科技的网站或部落格
1: ？嗯，有，我要推荐的是弯曲日报这个网站。就是我们在上一集的 Podcast 的时候，有带大家去认识一些我们推荐的新闻网站、科技新闻网站，然后那个时候也有教大家怎么去读这些科技新闻网站。然后那个时候我又啊、嗯，我是以一个入门者的角色来告诉大家说。以我自己的经验，就是我如果一开始其实对科技的议题太广，我不知道怎么去抓的时候，有哪些新闻网站是可以入门的？那我这边推荐的这个《湾区日报》，它不是新闻网站，可是我觉得它也是一个非常适合入门的人，一开始就是想要了解说，哎，这个产业里面业界的人都在看什么样文章，然后都关注什么样议题，他们在讨论什么东西？那《湾区日报》它其实是一个在美国工作的中国工程师，他的名字叫。
0: 他只有
1: 一个代号他 W， 他人到底是谁？其实好像没有人真的知道。他大概是四年多前吧，成立了《弯曲日报》，这是他自己的一个 side project。然后他就是给自己设定一个目标，每一天要看五篇文章,文,文章，英文文章，然后推荐给大家。可是我相信他在筛选的过程中，一定肯定是超过五篇啦、嗯。那他就是会推荐出来，然后他会自己写一个。用中文写一个摘要，通常只有几行字而已。然后，因为他写的方式就是很精简，然后有时候蛮蛮好笑的，所以其实你一看这个他的摘要，你就可以大致上了解说这篇文章在讲什么。然后你有兴趣的话，你就可以点进去。然后他蛮好的是，他其实推播的方式有很多种，他有在 Twitter 上面，然后也有自己的 App， 然后 Facebook 还有建立一个账号 ，Telegram 上面也有，所以其实就是 RSS 也可以订阅，所以你就是可以。看你自己习惯的方式是什么，然后来决定你要用什么方式来追踪。像我自己的话是比较习惯，就是我下载他的 app， 然后我比较习惯 Telegram， 因为滑 Twitter 的话，我可能就只是滑过去。可是因为 Telegram 的话，他会一次帮你打包，就是他五篇一嗯嗯一,一次直接推给你这样子，所以我会在这上面看。那我觉得它很适合，就是呃入门者，是因为你先透过一个人帮你筛选过。一些他觉得优质的文章，然后再来是因为它不是新闻网站，所以它的不是紧跟某些时事，它常会挖到一些很可能是很多年前人家写的，可是就是还还是很有价值的。这就,就是你如果一开始入门的时候，其实你并不太知道你要从哪边去抓到这些这么旧的文章，等于说他就这个 W， 他就是帮你先先筛选过一批
0: 。我自己比较常用的是他 APP 的推播通知，还有他的 email， 他每天、嗯、如果有他有推文的话。有推荐新的文章，那他就会寄 email 到你的信箱，所以你其实打开也就看得到。他另外一个特色是，他会帮你用演算法算出来说，他推荐的这个英文文章大概要花多久时间去阅读，所以你也可以根据这个来决定是不是你看到推荐的当下要把它读完，还是说收起来，因为他其实有时候会找到一些很长，可能要读半个小时以上的文章。就像 Maxine 讲的，《湾区日报》他提供的其中一个价值，就是他提供的或者说他推荐的文章，不是当下最新的或者是热门话题或者是新闻有讲到的东西，而是他根据自己的角度，从他自己的角度出发，帮大家选出来，可能是旧的文章。我们当然是不知道说他从哪里看来的，但是往往他选的文章，我觉得都首先蛮吸引人的，我会想要看，然后再来是以功能或用途出发。他本身是工程师，可是他也会关注创业相关的议题，不管是方法论、募资还是经营团队、做产品，所以我想他的选择的这个文章的范围蛮广的。所以不管你是对什么样的议题有兴趣，嗯《湾区日报》你都可以关注。那另外一个，我觉得我们一定要再提到的，就是我们很鼓励大家去读《湾区日报》他写的其中一篇文章，就是解释。这个作者 W 他怎么做《玩具日报》的？那这个过程，我认为就是一个很好的怎么讲工程师的示范嘛、嗯，就是怎么把 side project 转换成一个很有意义的，或者是大家会关注的一个产品，把它做出来。我们有放在那个连接，有放在 show notes, show notes， 大家可以去看一下、嗯。其实今天我们想要跟大家聊的。重点除了人之外，我们也想要聊的，刚刚有提到是 Twitter 这个平台，所以我们也会跟大家聊一下我们是怎么用 Twitter 这个东西的。这个部分我们谁要先开始啊
1: ？我问你啊！哦
0: ，好，你要问我。好， oh.
1: 那我们先来请问资深 Twitter 用户<笑> Titan，、啊、你从哪一年开始使用 Twitter 的
0: ？ Oh, 我注册账号的时候是二零零九年，一样，就是我在上一集有提过嘛。呃、uh, ，microblogging 微网字这个字成为潮流，<笑>在台湾成为潮流的时候，我其实跟 p 是跟扑浪就是 Plurk 一起注册一个账号的。那时候我并没有马上开始用 Twitter， 因为很显然的，那时候上去看，发现也全都是英文、嗯，然后我就觉得，嗯，好像没有很吸引我。可是过了一段时间，我开始接触科技新闻之后，我发现大家都在用 Twitter， 整个外国科技圈的人，还有国内，事实上国内。比较关注外国科技圈的人，他们也会在 Twitter 上出没，所以我就也跟着开始用。那另外一个是我那时候在读一本书，叫做《What Would Google Do？》Google 会怎么做？就是 W W G D 这本书的缩写，是一个纽约大学新闻系的教授，嗯、呃 ，Jeff Jarvis 写的。那我读完之后，我就在 Twitter 上面 at， 就是写了他的账号，然后加一个 at， 就是我们讲的小老鼠这个符号，嗯、然后说：啊，你的书。很有趣，很好看，这样我也没有想到，他过了一段时间他就回我说：“哦，太好了，谢谢，很高兴听到你这么说。”那我那时候就想想说：“哎呦，怎么这么容易就跟书的作者，他其实是个外国人，就可以直接的交流？”我会做这件事情，并不是一开始我就。就很大胆去做这件事，嗯、而是我开始看 Twitter 之后，我发现很多人会在上面讨论事情。那大家其实你可以感觉得出来，他们互相是不认识的，但是为了要跟对方聊天，他要回应对方，他就必须要用这个所谓的 mention 的这个功能。我看了一段时间之后，我觉得我也可以来试试看。那刚好对方也很友善的回应我，所以我觉得其实大家可以试着在 Twitter 上面跟外国人，或者说其实。就是讲中文的也可以，你就礼貌友善，就是基本上你现实生活中会怎么跟别人讲话，你在上面就怎么跟别人讲话，保持一定的礼貌，加上对方如果知道你是真的有心要认真讨论这件事情，我觉得对方应该都有很高的几率会友善的回答你，所以大家可以放胆在
1: 上面交流。Titan， 你刚刚讲到 Twitter 那个 at 跟 mention 这個功能，其实我觉得是 Twitter 满重要的一个特性，因为。如果你也会发现，在 Facebook 上面比较，除了是朋友之间可以直接用使用这个功能互动之外，不会有人直接去跟一个陌生人这样子互动。可是，在 Twitter 上面就可以。比方说，像你刚刚有跟作者互动经验，那我自己这边也是有跟一位叫做 Brian m c c u l l o u g h 他我们其实，在我们的 Podcast 第二集的时候有介绍到这个人，因为他在二零一八年底的时候出了一本书，叫做《How the Internet Happened》，就是在回顾整个就是 Internet。起来的这段历史是从呢《The n e s c a p e 开始。我那时候也是因为买了那本书，然后我其实那时候嗯，我好像有艾特他，我还是没有忘记。但是我直接就是找了那个那本书的封面。那可能因为他那时候在大书期间，他会特别注意说他的书出现在哪里，所以他就自己回过来，就是跟我在上面互动。
0: 所以我，我我想当作为一个使用者，你有这样的一个使用产品的这个所谓的 “Wow Moment”， 就是嗯以前大家很喜欢举的例子，就是 Facebook 刚加入的时候，你不是会输入你的 email 嘛？所以 Facebook 就会开始根据你的 email 告诉你说，你可能也认识 A、B、C、D、E， 然后有一些人就会发现说：“天哪，这些人是我小学同学、国中同学，很久没有见面的朋友，怎么这么神奇？”那这个其实就是有一点被当成是 Facebook 这个产品。作为一个产品，它给大家的这个 wow moment。那我想 ，Twitter 其实我们刚刚讲的这个经验也是其中一环，就是我们可以很轻松的跟网络圈的人交流。那讲到人呢，我们刚刚前面或者我们在文章里面有介绍的这些人，我们都有把他的 Twitter 账号，如果他有 Twitter 账号，我们都有列出来、嗯。我们是相当鼓励大家去看看你所欣赏的人，或者说你欣赏的产品。背后操盘者或者是创业者，他们在 Twitter 上面都讲什
1: 么
0: ？那 Maxine， 你是什么时候开始用 Twitter？ 你你为什么一开始会想要用 Twitter？
1: 我已经忘记我最早申请 Twitter 账号是哪一年了。其实应该算是蛮早的，因为其实国外。就是有在用，但是台湾用的比较少、嗯。可是我真正开始比较频繁使用，也是因为我进到科技产业这个圈子的时候，嗯、然后确实发现，就是不管是国外的还是国内的，很多关注科技，就像你刚刚说，关注科技都会在 Twitter 上面，就是定期的出现，几乎每天都会在上面出现
0: ，啊、刷存在感。对，
1: <笑>尤其台湾的工程师，其实在上面发发言的还蛮频繁的。哦、对。對所以我一开始确实觉得很好玩，尤其是刚刚讲到那个 at 的功能，它确实是蛮特别的，就可以拉近一些距离。可是我那时候刚开始使用的时候，我不太知道该怎么用 Twitter 来追踪我想要追踪的人，因为我发现它的它的那个应该说是像,像是动态墙 feed， 或者以前可能直接叫做 timeline 这个通动,动态墙。啊、呃，它计算方式跟 Facebook 的计算方式不太一样。Facebook 就是它就是要推荐你，它号称是推荐你它认为优质的内容，或是你喜欢的，或是互动最高的。可是 Twitter 的话，我记得它最早的话应该只是单纯的以时间顺序，但是从二零一六年的时候，它有稍微改变，加了一些演算法进去，然后也是尝试着有点像是 Facebook 的做法，就是会推荐给你一些互动高的贴文，但后来可能是。用户用的不是很习惯，或是有些
0: 抗议、啊，常常会有人抗议，希望说可以回到过去那个单纯，就是按照时间顺序，最新的贴文在最上面。所以他们后来也推出一个切换的功能、嗯，就是你可以在官方的 App 里面直接切换，在演算法的 Timeline 或者是按照时间序列的 Timeline 可以做自由的切换
1: 。所以，但那是2018年的时候，好，我记得是2018年底的时候在有，再又又。增加了新增的这个功能，可是因为我还是觉得说我在上面看的，就是光仰赖这个 timeline 上面看到的东西，可能它只是时即时性，可是未必是我现在当下想要看到的。尤其是很常会有政治相关的就是贴文出来，嗯、然后大家，尤其台湾这边呢，很常就是会讨论政治的东西。那跟我一开始想要 Twitter 上面只是关注聚焦在科技，就有点落差。所以我后来是慢慢摸索出。Twitter 还有其他使用方式，可以让我比较精准的追踪到我要追踪的人，还有他们在讲的议题。那那个功能就叫做 List。像我自己，因为 List 是你可以自己创创建一个嘛。对。对然后我我现在。我自己 Twitter list 大概有八九个，跟科技相关的话，就是大概有八九个。我是把它分得蛮细的，比方说有科技人物，他可能就是一般的一些人那样子；那也有科技的大咖 K O L 的这样子， okay. 就可能是像是 Elon Musk 或是 P G 这这类型的人物、嗯，也有科技媒体。那我基本上就是把我们之前推荐过的那些 Wired 啊、Tech Me Me， 我全部都会发，就是把它塞在里面。那另外一个是科技媒体人，像是 Titan， 你在上一集的 Podcast 里面有解释过，就是为什么我们要特别的，就是除了关注某些科技新闻网站之外，为什么我们值得去去 follow 这些媒体人？是因为第一，当然因为这些媒体人会跑来跑去；那第二，是因为这些媒体人他其实有个别关注的一些领域，所以你有时候追踪他的时候，其实你不用等到他一定是写一篇完整的报道出来，可是他可能在特别有兴趣议题的时候，他可能就随便发一个 tweet。那你就可以看到他现在在讲什么
0: 。补充一下啊，像 List， 我们在文章里面，在《戏骨群侠》这篇文章里面有提到很有名的，刚刚有提到 Netcape 这个浏览器，网络浏览器的创办人 Mark Anderson， okay, 他现在是 A 十六 Z 这个创投的合伙人，他很有名，就是他有一个 List。然后他在推特上有建一个 list， 那上面有涵盖所谓的产业业界人士 industrial 的这个名单，然后还有其他一些名单，你可以去看一下。有一个名单叫 sharp， 就应该就是很聪明名利的意思吧。如果你觉得不知道要 follow 谁，你可以直接去 follow 这些名单，名单公开的名单，只要你找得到的，你都可以去 follow。那另外一个戏骨名人叫做 Robert Scoble， 他也是所谓的。怎么讲呢？就是所有的科技圈的大会都会，你都会看到这个有点像传教士身份的人。他、嗯、他目前最新狂热的栽入的领域是 AR 跟 VR， 嗯，所以你在相关的场合就会看到这个人。那他在推特上面也建了很多名单，大家可以去看一下，说这个科技圈里面有哪些人是觉呃像 Mark Anderson 或者是 Rob e r t Scoble 这样子的人，他们觉得应该要关注的。呃，当然你可以参考我们推荐的人
1: ，所以其实名单这功能，你除了方便自己去追踪之外，其实像因为我们之前就是推荐了很多名人嘛，你可以看他们自己怎么去整理，就是他们觉得重要的东西，那会是另外一个你要刚入门的时候，你可能真的不知道，对，就可以从里面开始。
0: 我觉得推特呃很重要的就是刚刚 Maxine 有讲到，就是你当你 follow 的是媒体人或者是科技圈的人的时候，久了你就会感觉有一种感觉，就是不是你去找科技新闻，像我们上一集讲的、嗯，诶，怎么样看科技新闻？我要去哪些网站？其实如果你平常有在用 Twitter， 或者说其实我相信我们的读者、我们的听众在用 Facebook 的时候，有这种感觉，你一定是从朋友那边。或者是啊、呃，所谓的 KOL， 你有 follow 的人，他会告诉你有什么重要的新闻或者是什么重大的事件，可能你每天打开 Facebook 就会看到 ，Twitter、嗯、也一样，就你一打开 Twitter， 你可能就会发现，加上现在已经有演算法，所以他更容易跳出来，告诉你说你的 Timeline 上面有哪些重要的事情是今天发生的，你应该要关注的，嗯、所以又比较像是啊、呃，新闻自己会跑来找你，那再加上其实。还有一个功能 ，Twitter 有一个功能，就是我们可以开一个通知，就是你 follow 的一个人，只要他有新的推文，他就呃系统 Twitter 就会发一个通知给你，你就会马上知道。那这就有一点像有在用 YouTube 的人也知道，说如果你有开那个铃铛一打开，只要那个人有上传新的影片，你就会收到推播通知。那这个道理是蛮类似的，所以大家也可以善用这个功能。Maxine， 你有特别打开某个人的这个所谓的通知吗？
1: 我觉得通知这功能啊，其实它也有很多不同的使用方式。像我自己就没有固定说一个人，我从头到尾都是他的通知，我都会开启。像我最早的时候有呵呵开启 D H H 的通知， okay. 结果被他吵死了，<笑>因为他真的发得非常的频繁。<笑>然后很多时候也是他碎碎念那样子，对，所以你就会隔一阵子，你就会想把它关掉。我其实现,现在我 f o 嗯，我开通知的只有三位。第一个是那个 Patrick Collison， 因为。我觉得他他真的很聪明，然后他
0: 铁粉、欸，对
1: 对，我是他铁粉，<笑>就是我会很想知道他到底说了什么东西，然后他现在又在看什么书这一类的。那第二个话是 Sam Altman， 那他是他其实发的没有那么的频繁，他大概可能有时候真的是隔隔个好几天才会发，可是就是因为这样，他发的时候我就想知道你现在到底要说什么，因为他不是那种三不五时就就把东西碎碎念或者什么的，所以他通常发的时候一定是。某些重要的，他觉得很重要的概念、观念，或者是他想要推荐什么东西，像这样。然后另外一个的话是那个 l e Information 的创办人 Jessica Lessin， 我最近把他的通知开启，因为我想要看他就是 l e Information 的。我不会直接追踪 l e Information 的 Twitter， 可是我会想看到他去推荐，或者他现在正在挖什么样的新闻。然后其实像是这几天刚好发现一件事情，就是 Lift。的 IPO， 他在三月二十九号的时候 IPO 了。他在 IPO 之后不久，马上就发生了一些小小风波，就是他跟那个 a n l e y 发生的一些，应该是四月二号的时候，他写信，然后就指控说 a n l e y 就是卖空他的他的股票那样子。嗯、那因为这件事情，就是 The Information 算是有抢到独家，那那时候 Jessica l e s s e n c e 很快在第一时间的时候，在报道一出来，他马上推辞。就是把这个消息也是放出来那样子，那我等于是在第一时间就透过他，然后知道这件事情。那其实一直到我们现在录制 podcast 的这个时间点，四月四月八号,号，其他的媒体，我其实那是因为为了就今天要收集资料，我去看其他媒体，有些其实也没有跟进，然后台湾的的科技媒体其实也也还没有完全跟进到这件事情。等于说我透过就是 Jessica Lessing 的通知，然后我等于第一时间就可以知道这个争议。
0: The information 它其实就是以独家著称，它的记者、嗯、或者说它整就是收费也没有很便宜嘛。那它的卖点可能就在于说，这些科技公司或者说大家感兴趣的这些科技公司跟议题的独家新闻的能力是蛮好的。它里面很多记者都是以前都是在大媒体工作过，像 Jessica l a c i n g 自己是《华尔街日报》的嘛，那它底下还有一些记者也是从这些大报来的，所以他们掌握独家的能力应该都是蛮强的。
1: 那所水台城，你开启了谁的通知
0: ？哦，我开的，呃，像我前面有介绍的那个 Benedict Evans 有开，那他发的也蛮多的多、欸。对，然后还有，其实我我最想跟大家分享说，使用 Twitter 好玩的地方是在于，我们平常大家都有用一些 App， 不管是你喜欢的修图的软体、嗯，或者是你喜欢的通讯 App， 呃，我不确定啦，有人喜欢通讯 App， 嗎<笑>你喜欢的各种好玩的 App， 比如说游戏的 App， 那他们的开发者。可能都有在用 Twitter， 他们可能会在 Twitter 上面分享自己开发 App 的一些新的想法，或者是他们也会评论别的 App。所以你从 App 开发者的角度，或者说产品的设计师、产品经理或者是工程师，你可以看到说他们怎么去分析或者是看待产品开发这件事情。特别是你跟他们讲的那些对象分析的 App 有。连接实际上的连接，因为你就是使用那些 App 嘛，感受会特别不一样。比如说，我有 follow 呃一个叫 Halide，H-A-L-I-D-E -E, 这个可以拍 RAW 档的照片的 App， 是 iOS App， 它的开发者呃其中一位设计师叫 S D W， 他的名字叫做 Sebastian DeWit，D-E 然后 W-I-T-H， 蛮特别的姓氏。他自己是一个喜欢骑摩托车的人，所以他常常骑着摩托车去旅行。那他现在呃在做的好像就是骑摩托车横越，不能说横越，应该就是从骑整个南美洲，从南美洲的头骑到南美洲的尾吧。沿途你就会看到他用他们自己的 app 拍了很多沿路上的风景啊，他们骑摩托车旅行的这个日记。我觉得 follow 这些人，听他们怎么讲产品。开发上的经验是很特别的。我我鼓励大家说，你可以去找出你用的 App 哪些是你特别喜欢的，那这些 App 是由谁开发出来的？如果是独立开发者，那我相信他在 Twitter 上一定会分享更多开发这些 App 的秘辛，或者是他们对设计上的一些想法。我认为在追。科技新闻之余，或者说我们在分析商业策略之余，嗯、去了解一下产品人他们背后的思维，他们怎么看待这些东西，我觉得是蛮有意义的。大家可以去试试看，比如说像我在用的 Podcast 的 app 叫 Overcast， 它的开发者就是 Marco Arman。我们在前两集推荐 Podcast 的时候，我有介绍过他跟他的节目。那他也常常在上面。发表蛮多他对产品的看法，比如说 App 开启的这个画面，大家应该都有印象嘛。Twitter 就是一只蓝色背景，然后白色的那一只 logo 的鸟。对于这个所谓的登呃，不能说登录，开启画面要怎么设计，这些开发者在 Twitter 上可能也有一番的讨论。如果你有机会看到的话，我觉得也是一个不错的学习。那 Podcast 啊，我也推荐大家去订阅一个电子报，叫 Hard Pod。我们在文章有提到，作者是 n i c k c o r e 他的文章会出现在那个哈佛的尼曼实验室这个网站里面。嗯、他就长期追踪 Podcast 的产业里面的新闻，他的电子报很长，然后有付费的版本，也有免费的，大家也可以去订一下。如果你对 Podcast 的这个产业它发展的现状很有兴趣的话，可以关注。然后。这个 Nick 他上礼拜有去参加 A 十六 Z 的 Podcast， 专门就是在讲那一集的主题。你猜得到，就是在讲 Podcast。我也推荐大家去听听看，因为 Podcast 的产业最近新闻真的蛮多的、嗯。所以如果你有兴趣的话，就是不要错过这段呃新闻很多的时期。每次你都在哪里用 Twitter？ 你是用网页版还是你用 App？ 等一下
1: ，网页版。手机。网页两个，
0: 两个都用，对，然后都是用 Twitter 官方的 App。对，其实 Twitter 早期有一个很特殊文化，是他们有开放 API， 嗯，所以开放 API 之后，就是所有的开发者都想要开发一个自己版本的 Twitter, Twitter App。我讲跟大家分享一下好了，那资深的网络人就不要嫌我们啰嗦。我们现在在使用的这个智慧型手机有一个手势，就是下拉更新。我们不是手指放在屏幕上往下拉，对，往下滑。那它会就会弹回去，然后开始页面更新。这个手势是有一个叫 Tweety 的这个 app 的开发者他所发明的。这个所谓的 Tweety， 它这个 app 就是在2009年嘛，就是早期很早期的时候开发出来的。然后后来就被 Twitter 收购了，连带这个手势它也变成一个专利。只是 Twitter 把它当成一个保护型的专利，就是你你只要不要用这个专利来告 Twitter， 那。Twitter 就不会去找你麻烦，大家都可以用这个下下滑的这个更新的手势。iOS 内建就有一些 App， 比如说电子邮件都有这种下滑更新的手势。其他 App 我相信也有蛮多都是用这个机制的。所以 Twitter 有当初早期有很多长得完全不一样、设计不同的 App， 像国内早早期像爱料理背后的公司保利时，他们有开发一款 App 是只会显示 Twitter 上面有链接的 Tweet。嗯，只是聊天，哎、欸，早安，这种就不会显示，它会显示的都是有连接、有转贴连接的推。那你点连接之后，它会用所谓的 parser 帮你把格式去掉，就是只有留文字的部分，让你比较好阅读那个文章，就有点像我们以前提过的 i n s i d r Paper 啊，或者是 Pocket 这样子。所以早期的 Twitter 生态系是样貌是很多变的，但是最近几年就是 Twitter 开始收拢这些。API 还有就是开放开放性就也变得比较差，所以大家都跑去用他们的自己官方的 Twitter 的 App。嗯
1: 、我
0: 必须说，呃，你们常常听到 Maxine 说什么我很很老很资深啊什么的，其实我都是从 Twitter 这些呃从 Twitter 开始，或者说从这些人物有一些起始点开始，你想象他们是。一张网子里面的其中一个节点，所以你会透过这些人去认识更多业界的人，慢慢对，慢慢扩大。那你的你所知道的东西也会慢慢的变多，认识的业界人士也会变多，所以你可以接纳的观点或者是新的想法的机会也会提高。所以我觉得这是使用 Twitter， 至少作为呃科技圈关注科技圈新闻动态的人来说，呃 ，Twitter 是一个非常好的。一个地点，我相信这个我的意见应该也不是那么特殊，相信有很多科技圈的人也是用这种想法在使用 Twitter， 所以我我们蛮鼓励大家多多去使用 Twitter 这个平台，找几个你真心觉得他的意见是非常让你很受用，可以有机会学习，或者是呃有一些人喜欢提出一些有争议的观点，比如说像 D H H 啦，或者是 Elon Musk，、嗯、你也可以去 follow 他们。然后呃，借由他们的看法，然后让你知道更多的事情。那当然也不要忘记来 follow 我们 Star Rocket 的 Twitter， 我们的账号就是 Star Rocket。对，所以我们会在上面推荐很多值得大家去看的东西。除了我们自己呃原生的文章之外，我们也会推荐很多，不管是中文还是英文，或者是 Podcast 的内容给大家。欢迎大家来 follow 我们，也不要忘了，如果你喜欢我们的 Podcast， 也可以订阅。以后只要有新的内容出来，你就会收到通知，或者是到 iTunes 给我们留一下评论。那至于怎么使用、怎么收听 Podcast， 我们在 Show Notes 都有介绍，我们有写文章，大家可以去看。那我们今天就聊到这边喽，下次见，拜拜
1: ，拜拜。